الذي يشبيع قلبي لا يجوز القلب حاشا حبك النهر الذي يرويني ربي نفسي لا تحتار عطشا فيك ما أرجو وأقطار أنت لي النعماء مصدر أنت لي النعماء أنت للراعي الذي يرعى وجودي لا يخاف القلب وحشا أنت للحسن وفيك كل جودي من عداي لست أهشا فيك ما أرجو وأكثر أنت للنعماء مصدر أنت لي النعماء فيك لي يا سيدي كل الكفاية أنت يا ربي يسوعي فيك لي يا منقذي كل الحماية أنت يا رأس الرفيعي فيك ما أرجو وأكثر أنت لي النعماء مصدر أنت لي النعماء مصدر أنت في العرش لأجلي يا شفيعي تضمن كل حياتي فيك كل حاجتي ربي يسوعي يا معيني بل ثباتي فيك ما أرجو وأكثر أنت لي النعماء مصدر أنت لي يا إلهي كيف أشكر أي حمد أشكو كي أهديك مني مهما كان أنت أكبر فيك ما أرجو وأكثر أنت لي النعماء مصدر أنت لي أرجو وأكثر أنت لي النعماء مصدر أنت لي النعماء مصدر Hello listening friends, we are glad you've joined us in this new series of messages. مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأعزاء يسعدنا أنكم تصغون إلينا في هذا البرنامج من هذه السلسلة من الأحاديث. We are calling this series of messages 12 steps for growing up. 
سنسمي هذه السلسلة من الأحاديث في هذا البرنامج اثنتا عشرة خطوة في طريق النمو And it comes directly from the epistle of James وهي كلها مقتبسة من رسالة يعقوب And uh, today I will only introduce the subject to you أود في هذه الحلقة أن أعطيكم المقدمة لهذه الرسالة I want to begin by telling you a family story أود أنني أبدأ حديثي إليكم بأن أذكر لكم قصة No matter who you are or what you are or how old you are whenever you return to your hometown you are looked upon as that little boy that they knew مهما كنت ومهما أصبحت أو مهما كان عمرك فإنك عندما تعود إلى بلدتك الأصلية الناس ينظرون إليك كالولد الصغير الذي كانوا يعرفونه من قبل especially if you are the youngest brother in a large family خصوصا إذا كنت أنت الأخ الأصغر في عائلة كبيرة to them you are still the little boy who used to get into trouble or fighting with all the siblings فأنت بالنسبة لهم لا تزال الولد الصغير الذي تعود أن يتشاجر مع أفراد عائلته الأكبر منه the little boy who said things that he shouldn't have said and did things that he shouldn't have done هم يذكرونك كالولد الصغير الذي كان يقول أشياء لم يكن ينبغي أن يقولها وعمل أشياء لم يكن ينبغي أن يعملها No matter how successful you become they still treat you the way they used to بغض النظر عن النجاح الذي حققته وتوصلت إليه فهم لا يزالون يعاملونك بالطريقة التي اعتادوا عليها من قبل They want to tell you what to eat or where to go and who to see فهم يريدون أن يقولوا لك ماذا تأكل وأين تذهب ومن تقابل. Now this gives us a whole new insight into the epistle of James, who was the Lord Jesus's half brother. هذا يعطينا بصيرة جديدة تماما ننفذ بها إلى رسالة عقوب الذي كان الأخ الأصغر غير الشقيق للرب يسوع. And we will be spending several messages looking into this magnificent epistle. وسنقضي عدة أسابيع ونحن نتأمل في هذه الرسالة الرائعة. To understand James' epistle, you must understand how it feels growing up in a home where Jesus is your older brother. ولكي تفهم رسالة يعقوب، ينبغي أن تفهم كيف يمكن أن تكون عليه مشاعرك وأنت تنشأ في بيت حيث يكون يسوع هو الأخ الأكبر. Jesus was perfect. كان يسوع كاملا. He could do no wrong. لم يكن ممكنا أن يعمل أي خطأ. My big brothers thought that they were perfect, but they were not really. إن إخوتي الأكبر مني ظنوا أنهم كاملون، ولكنهم في الحقيقة لم يكونوا كذلك، وكان هذا واضحا. In Jesus's home, nothing was ever Jesus's fault. في البيت الذي نشأ فيه يسوع لم تحدث غلطة ما نسبت إلى يسوع. James must have done every bad thing. لابد أن يعقوب كان هو الذي ارتكب كل شيء خاطئ. No doubt James saw how different Jesus was. ولا شك أن يعقوب لاحظ كيف أن يسوع كان مختلفا. It would be wonderful to think that James believed in his brother right away. وسوف يكون الأمر رائعاً لو أننا فكرنا أن يعقوب قد آمن بأخيه فوراً. Yet John 7:5 tells us that not even his brothers were believing in him. إلا أن العدد الخامس من الأصحاح السابع من إنجيل يوحنا يذكر لنا أن إخوته أيضاً لم يكونوا يؤمنون به. 
But one day all of that changed. ولكن يوما ما تغير كل ذلك. A cruel crucifixion silenced Jesus. أخمد صلب قاس صوت يسوع. But the grave could not contain him. ولكن القبر لم يستطع أن يحتويه. And on the third day he got up out of the grave. وفي اليوم الثالث قام من القبر. And for forty days he appeared in person to hundreds of eyewitnesses. Among them was his half brother James. وظل خلال أربعين يوما يظهر شخصيا لمئات من شهود العيان. كان من بينهم أخوه غير الشقيق يعقوب. First Corinthians 15:7 tells us of an encounter between James and Jesus. ويحدثنا العدد السابع من الأصحاح الخامس عشر من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس عن لقاء غير متوقع تم بين يعقوب ويسوع. The Bible does not tell us about the content of this meeting. لا يذكر لنا الكتاب المقدس شيئا عن محتوى أو مضمون هذا اللقاء. Yet we know enough to know that James was a changed man afterward. ومع ذلك فإننا نعرف ما يكفي أن يعرفنا أن يعقوب قد صار إنسانا متغيرا فيما بعد. He was no longer cynical or skeptical. فلم يعد إنسانا متشائما أو متشككا. He was no longer critical or unbelieving. According to Galatians 2.9, he became a pillar of the church in Jerusalem. He totally embraced Jesus. He gave Jesus his all, including his very life. For tradition tells us that James died a martyr for the cause of Christ. First he was shoved off the pinnacle of the temple. فأولا دفع به بعنف من قمة الهيكل Then he was stoned ثم رجم بالأحجار And finally when he still showed sign of life he was beheaded وأخيرا عندما كانت لا تزال تظهر عليه علامات الحياة قطعت رأسه But thank God before he died the Holy Spirit used him to write this great epistle which bears his name ولكن شكرا لله إذ أن الروح القدس استخدمه قبل أن يموت في كتابة هذه الرسالة العظيمة التي تحمل اسمه. And he was writing this epistle to Christians who were facing tough times. لقد كتب هذه الرسالة للمسيحيين الذين كانوا يواجهون أزمنة صعبة وظروفا قاسية. These Christians were going through trials and testing. كان هؤلاء المسيحيون يجتازون تجارب واختبارات صعبة. James' purpose was to help them mature in the faith. Through the trials. وكان هدف يعقوب أن يساعدهم على النضوج في الإيمان خلال تلك التجارب. So he writes in James 1:1, saying, "James, bond servant of God and the Lord Jesus Christ to the twelve tribes, those in dispersion, be rejoicing." ولذلك يكتب في العدد الأول من الأصحاح الأول من رسالته قائلاً يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح. إلى الاثني عشر صفتا الذين في الشتات احسبوه كل فرح. Many companies display the corporate logo on their seal or on their letterhead. شركات ومؤسسات كثيرة تبرز وتظهر رمز المؤسسة أو ختمها على رسائلها. 
bond slave is James Seal. وهنا نرى أن يعقوب يكتب على رسائله وأوراقه كلمة عبد. This was his title. هذا هو رمز وشعار وختم مؤسسته. This is his credential. هذا هو رمز وشعار وختم مؤسسته. This is his credential. هذه هي ورقة اعتماده. He is confessing publicly that he is the property of another. إنه يقر ويعترف علانية أنه ملك شخص آخر. I want to pause here for a moment to tell you something. وأود أنني أتوقف هنا لحظة لكي أخبرك شيئا ما أيها المستمع العزيز. James had spent more time with Jesus than most people over 30 years in the family life. لقد قضى يعقوب مع يسوع وقتا أطول مما قضاه معظم الناس. فقد قضى معه أكثر من ثلاثين عاما في نفس العائلة. Wouldn't you think that it would be impressive to the new believers that James would display these credentials? ألا تظن أن عرض يعقوب لأوراق اعتماده على هذا النحو يكون مؤثرا بالنسبة للمؤمنين الجدد؟ People are often impressed by who you know, not what you know. إن الناس في معظم الأحيان يتأثرون بمن تعرف وليس بما تعرف. And James could have played on this intimate knowledge of Jesus. وكان في وسع يعقوب أن يلعب على وتر معرفته الحميمة والوثيقة بيسوع. He could have emphasized his family relationship to Jesus and amazed his audience, but he didn't. وكان في وسعه أن ينبر على هذه العلاقة العائلية بيسوع وبها يذهل جماهير قرائه ومستمعيه. ولكنه لم يفعل ذلك. He introduced himself as James, a bond slave of God and the Lord Jesus Christ. لقد قدم نفسه باعتباره يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح. If I was writing this letter and trying to get the attention of my readers who might not know who exactly I was, I would have emphasized my half-brother relationship with Jesus to the fullest. لو أنني أنا الذي كنت أكتب هذه الرسالة. وأحاول أن أجتذب انتباه قرائي الذين لا يعرفونني تماما لكنت قد نبرت على علاقتي بأخي غير الشقيق يسوع إلى أقصى درجة I would want the readers to know that I am spiritually speaking very important person وكنت أحرص على أن قرائي يعرفون أنني من الناحية الروحية رجل مهم جدا I wouldn't want anyone to be asking James who ولم أكن أود أن أي شخص يتساءل عني قائلا من هو يعقوب هذا؟ I would have emphasized the family connection for all it's worth. كنت أنبر على الأهمية العظمى والقيمة الكبرى للارتباطات العائلية. But no, the one who gets the prominence is not James but the Lord Jesus. ولكن لا، إن الشخص الذي يحصل على الشهرة هنا ليس يعقوب. وإنما هو الرب يسوع. James gives Jesus the full messianic title, the Lord Jesus Christ. يعقوب هنا يعطي يسوع كل لقبه الكامل لشخصه, الرب يسوع المسيح. As if to say, as for me, James, I am a bond slave of him. فكأنه يقول بالنسبة لي فأنا يعقوب عبده. What does that mean? ماذا يعني ذلك؟ The slave has no choice but to obey his master. إن العبد ليس له أن يختار سوى أن يطيع سيده. Oh yes, that's me, James. وهذا العبد هو أنا يعقوب. 
The slave only does the will of the master. Yes, that's me, James. The slave must give total submission and control of his life to his master. And James saying, that's me, James. The slave must not equivocate or have divided allegiance or mix loyalty or look out for his own interest. العبد لا ينبغي أن يراوغ أو يوارب أو يكون ولاؤه منقسما أو يكون وفاؤه مزدوجا أو يتطلع إلى مصلحته الشخصية Yes, that's me, James, bond slave of the Lord Jesus Christ نعم, هذا هو أنا, يعقوب, عبد الرب يسوع المسيح The fact that James affirms the divinity of the Lord Jesus Christ is a tremendous thing here حقيقة أن يعقوب يثبت هنا ألوهية الرب يسوع المسيح هذا شيء رائع Think about it فكر في ذلك No one knows your weaknesses and your shortcomings better than a member of your family لا يوجد من يعرف ضعفاتك ونقائصك أكثر من أحد أفراد أسرتك Yet James recognizes that his half-brother is no other than God incarnate ومع ذلك فإن يعقوب يدرك أن أخاه غير الشقيق لم يكن ممكنا أن يكون إلا الله المتجسد And that is why he goes on verse 2 and 3 and says Deem it pure joy my brethren whenever you fall into various kinds of trials knowing that the testing of your faith is producing endurance ويقول يعقوب في العددين الثاني والثالث من الأصحاح الأول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا Let me ask you a question دعني أسألك هذا السؤال How do you respond when the hurt is so real to you? كيف تستجيب للإساءة عندما تكون جارحة حقيقة? How do you respond when the walls close in on you? كيف تستجيب عندما تشعر أن التجارب أحدقت بك من كل جانب وضيقت الخناق عليك؟ James starts his letter by telling us how to respond. يبدأ يعقوب رسالته بأن يخبرنا كيف ينبغي أن تكون استجابتنا. For some, his words are bitter medicine and very hard to swallow. كلماته بالنسبة لبعض الناس بمثابة دواء مر يصعب ابتلاعه. His words run contrary to what we think we really want. كلماته عكس ما نظن أننا في الحقيقة نحتاج إليه. Trials in life for the unbeliever often come to nudge them to turn to God. التجارب في الحياة بالنسبة لغير المؤمنين غالبا تسترع انتباههم لكي يتجهوا إلى الله. For the believer, trials are God's way of helping you to grow up. أما بالنسبة للمؤمن فإن التجارب هي طريقة الله في مساعدتك على النمو. I often say that trials don't have to be your undertaker, they can be your teacher. مرات كثيرة أقول إن التجارب لا يتحتم أن تكون قاضية عليك، لأنها يمكن أن تكون معلمة لك. 
James said, we are to consider it pure joy whenever we fall into various trials. Notice something here. Not if we fall into trials, but whenever we fall into trials. How you react to your trials should distinguish between the believers and the unbelievers. And James is writing to people who are really facing bad times here. And he's saying to them that despite of that, you must count it joy. What is he suggesting? Does he mean that I would put on a big smile on my face and show everyone how spiritual I am by holding back tears? Does it mean that I exclaim cheerfully, Oh, good, now I lost my job? Oh, I had a heart attack and I'm very happy about it. No, 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 no. He's not saying that at all. God does not want us to display hypocritical happy face. God does not want us to put on a mask disguising our hurts. God is not looking for steel-clad saints who refuse to feel, who deny their sorrows, or who never own up to their struggles. Allah لا يبحث عن القديسين المكسوين بالصلب الذين يرفضون الشعور وينكرون الأحزان ولا يكترثون بصعوباتهم ومشقاتهم. But he is looking for us to reach the point in our walk with him where we can have an unfluttered hearts in the midst of tragedy. ولكنه يتطلع إلينا لكي نصل في سيرنا معه إلى حيث نستطيع أن تكون لنا القلوب التي لا تتزعزع أو تضطرب في وسط المآسي والأحزان. We can have peace in the midst of uncertainty. نستطيع أن يكون لنا سلام وطمأنينة في وسط التشكك. We can have calm assurance in the midst of disaster and loss. ونستطيع أن يكون لنا يقين الهدوء والسكينة. The joy that James is talking about is not a show of phony bravado or fake happiness. But rather, it is the right attitude of a heart of contentment and honest submission to the Father's plan. لقلب مسرور وراض وخضوع مخلص لخطة الآب. In the next broadcast, I want to tell you about the secret code 
that will unlock the peace of God in the midst of trial. سوف أحدثكم في الحلقة القادمة عن سر الشفرة التي تنفتح فتطلق سلام الله في وسط التجارب. And that is why I want to urge you to tune in and listen to the next program because it's very important. ولهذا أحثكم على الإصغاء إلينا مرة أخرى في برنامجنا القادم. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة. Oh